0: Muy buenos días, eh, Yasmin. Muy buenos días a todos ustedes. En nombre de la Secretaría de Desarrollo Económico, la maestra Carla Almanza, de nuestras directoras de capacitación, David Esquivel y una servidora directora del emprendedor, le damos la más cordial bienvenida, más cordial bienvenida a esta capacitación que nos dará nuestra querísima Jasmine García, que les voy a leer su semblanza curricular. Jasmine García Cano es licenciada en contaduría, egresada de la Facultad de Contaduría de Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se encuentra estudiando en la licenciatura en Derecho en modalidad a distancia en la Facultad de Derecho de la UNAM. Fundadora de Cuadra Solutions, consultora digital especialista en asesorar en asesora contable y fiscal de MIFIMES y Emprendedoras, socia del Colegio Nacional de Contaduría Pública, socia de la Asociación Nacional de Fiscalistas, integrante de la Comisión Fiscal de la Asociación Nacional de Fiscalistas, titular del programa Cuadrando la Info, que se transmite en los viernes cada 15 días por la aula virtual actualizando, autora del ebook 101 preguntas y sus respuestas a las dudas más comunes. La llave para empezar a entender de impuestos y otros temas del SAT. Creadora del canal del YouTube Cuadra Solutions y el podcast de impuestos, contabilidad y otras historias. También creadora de la comunidad digital Cuadrando el Círculo, comunidad enfocada al crecimiento profesional de contadores recién egresados y o que comiencen su labor independiente. Articulista en diversas revistas especializadas para contadores y expositora de temas de carácter fiscal en diversos foros. Así como ven, queridos eh, participantes en esta capacitación, la licencia Yasmin es una experta en estos temas. Muy buenos días y bienvenidos. Adelante, Luis.
1: Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por eh, permitirme también, por supuesto, a la Secretaría de Desarrollo Económico compartir con ustedes en este tema tan importante que es eh, donde vamos a platicar sobre los pasos para abrir mi primer negocio. Cuando estamos empezando con nuestra carrera ya profesional, ya cuando vamos terminando nuestra formación, pues, bueno, siempre estamos pensando en eso, ¿no? O inclusive desde antes. Y hay personas que también desde antes ya están haciendo un negocio o se están estudiando, pero ya tienen un negocio o al menos ya tienen la idea o ya empezaron en, en sus inicios, ¿verdad? En, en vender algo, cualquier cosa. Por ejemplo, yo les puedo decir que, cuando yo iba a la primaria, a la primaria, y sí, dirán hace uh, y sí, la verdad, <ríe> ya hace, uh. Un día me encontré un, un costalito de canicas, no sé si los conocen, ¿no? Un costalito de canicas, entonces yo pues no, no ni quería jugar, ni me estaba interesada, ni nada, y pensé, las voy a vender, y las empecé a vender en el salón con los compañeros, y así, digamos que... Es de lo, de lo que yo me voy acordando de esos aquellos primeros negocios, ¿no? Donde empezamos a, a pensar en qué podemos hacer para generar ingresos, qué vamos a hacer. Y, pues, bueno, ya ustedes ya se encuentran también en una etapa en la que ya empiezan con esas inquietudes también de saber qué vamos a hacer. Entonces, pues, miren, como ya me presentaron, pues, bueno, yo... Me dedico a asesorar a, a personas y te puede decir que de todos los ámbitos, eh, de todas las edades también, porque no hay edad para emprender, para eh, su primer negocio. Sí, es enfocándome principalmente en cuestiones de impuestos, que es a lo que me dedico, soy contadora, pero también viéndolo desde el lado empresarial y con planes de negocios entonces pues bueno para mí es un gusto estar aquí hoy con ustedes y platicar sobre este tema eh, les invito a que cualquier duda que tengan por favor cualquier pregunta con toda confianza tenemos o el chat o que puedan hacer uso del micrófono sí y también pues bueno al mismo tiempo respetar el tema de, de tener el micrófono apagado mientras no lo vamos a utilizar es que bienvenidos siéntanse en total confianza y pues que sea una charla muy amena para todos y que podamos aprender qué es lo principal entonces vamos a comenzar cuando les decía yo no, ya cuando empezamos ya cuando salimos a una realidad o pensamos ya como ahora se dice no mi vida ya de adulto decimos qué voy a hacer con mi vida profesional entonces tenemos tres opciones como vemos aquí una es trabajar para alguien más, otra es trabajar para sí mismo y la otra es, pues definitivamente no hacer nada, ¿no? Que esa es la menos, de esa no nos vamos a enfocar en lo absoluto. Luego, entonces tenemos que ustedes conocen a este señor que aparece en pantalla. Es Steve Jobs y es uno de los principales emprendedores o de los que hemos visto que nos manejan, nos presentan como el gran emprendedor y miren esta frase eh, tan poderosa, vamos a decirlo, que dice, si tú no trabajas por tus sueños, entonces alguien te va a contratar o te contratará para que trabajes por los suyos. Y fíjense que esto es muy, muy cierto. Al menos a mí sí me marcó esta frase porque yo trabajaba en un despacho de abogados como administradora. Y entonces el, el socio principal decía, yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño de, de tener un equipo grande de abogados con un equipo de contadores y hacer, eh, pues, ahí trabajar en mancuerna, ¿no? Y entonces, pues, yo estaba ahí contratada. <risa> estaba contratada para llevar a cabo su sueño. Entonces, un día me di cuenta, un día vi esta frase y dije, pues, es justo lo que está sucediendo ahorita. Ya me contrató porque, y, y lo dijo claramente ese socio, mi sueño es tal, uh -huh, yo quiero esto, bla, bla, bla. Y ahí estaba yo, contratada. Digo, en ese entonces no estaba contratada de contadora, sino de administradora del despacho, pero finalmente estaba ayudándolo a él o a ellos, los socios, a cumplir sus sueños. Mientras los míos, pues, estaban por ahí abandonados. Y fue el momento en el que decidí comenzar con mi consultoría, que es Cuadra Solutions, como ya lo veíamos, y les voy a platicar un poquito más adelante cómo es que llegué al proceso, etcétera. Eh, entonces, miren, esto, esto, les digo, esta frase para mí fue la que me dio una luz, ¿no? Me dijo, a ver, ya, alto es momento. Y pues, bueno, fue que empecé con esta situación de gestar una empresa. Entonces, miren, vamos a ver primero aquí, cuando nosotros vamos a, a emprender, queremos a, eh, tener un negocio o luego una empresa, o sea, que ya em, empieza nuestro, nuestro sueños ya a crecer, nos vamos a encontrar con personas que nos van a decir que no es el momento, que estamos en una crisis, que no vamos a poder, ¿verdad? Pero fíjense, aquí les voy a contar una pequeña historia que encontré en este libro. De hecho, miren, este libro, quizá ya ni lo vendan, es muy viejito. Se llama Los primeros pasos al mundo empresarial y justamente pues es de lo que se trata en nuestra conferencia. Cuando vi el tema, dije, pues, este libro me va a ayudar definitivamente. Solo que sí, ya es un libro viejito. Pero ya saben que estos temas pues no pasan de moda en lo absoluto. En lo absoluto, déjenme ver de qué año es. estoy 2010. O sea, ya sé. ¡Uf! ¿no? Bueno, eh, entonces aquí viene una historia que me gustó, ya la había escuchado en algún lado, pero no la tenía ubicada. Entonces, miren, dice: Era hace una vez un campesino que sabía hacer muy bien las albóndigas. Tenía una empresa muy pequeña al pie de la carretera. Y las anunciaba ricas albóndigas. La gente pasaba y le compraba. Como le iba muy bien, decidió alquilar el terreno adjunto para ampliar su restaurante. Además, contrató a un empleado y comenzó a prosperar. Entonces, le pudo costear estudios universitarios a su hijo y este estudió y se graduó. Un día el señor se dijo: Bueno, ya que he hecho todo este esfuerzo, mi hijo tiene que venir a ayudarme y reemplazarme. Entonces el hijo vino y le dijo, padre, ¿no sabes que estamos en una crisis? No sabes lo mal que está la situación. ¿Cómo se te ocurre alquilar el terreno y además contratar a un empleado si sabes que estamos en crisis? El papá le contestó, hijo, tú estudiaste, te graduaste en la universidad, les prensa, ves televisión, oye radio, debes estar muy bien enterado, entonces debes tener razón, imagínense. Entonces el señor le entregó el terreno, despidió al empleado para reducir costos, disminuyó su publicidad y el negocio comenzó a bajar y bajar. Un día le dijo el señor al hijo, ¿cuánta razón tenías hijo? Estamos en crisis. Entonces fíjense, estas cuestiones ¿Qué les parece? Si alguien tiene algún comentario al respecto, con todo gusto, eh, puede externarlo. Entonces, lo que vemos aquí es como la, la misma situación, la misma gente, ¿qué pasaba con él? Él estaba prosperando muy bien. No estaba tan metido, digo, no es que no debamos conocer, ¿no? Pero hasta dónde nos afecta y hasta dónde no, y eso es un punto muy, muy importante cuando estamos emprendiendo. Por lo tanto, Aquí viene este consejo. Lee libros y pregunta a las personas correctas. Mantente informado sobre el negocio que estás emprendiendo, las oportunidades disponibles y, por supuesto, la competencia. Con todo esto vamos arrancando con el tema del negocio. Y miren, como tal, como tal, como tal, sí es una receta. El abrir un negocio, el abrir una empresa, sí es una receta. ¿Por qué? Porque lleva un orden. Uh -huh. Lleva un orden, o sea, si nosotros no realizamos, no llevamos a cabo este orden, pues entonces no va a llegar al objetivo esperado, que es primero que nada gestar una idea, después tenemos que planearla, después implantarla y finalmente ya operar el negocio. Gestar es cuando estamos pensando, de repente vemos algo y se nos ocurre una idea grandiosa, pero ¿saben que A veces nos limitamos y decimos, es que, o sea, es tan, como que me parece a mí tan simple, que yo creo que alguien más ya lo habrá pensado pero eso no lo sabemos, eso nos, lo, nos estamos nosotros así como el, el señor que se dejó influenciar así también nosotros estamos y decimos no, pues ya para qué, ¿no? O sea, si seguramente alguien ya lo hizo o luego estamos viendo la televisión o en redes sociales y de repente vemos un negocio y decimos oye, ese negocio a mí ya se me había ocurrido hace dos años, pero pues no lo hice, ¿no? Entonces, bueno, cuando tenemos una, una idea, una idea, hay que empezar a eso, a gestarla, que vaya creciendo y la vamos a llevar a una etapa que es una planeación. De ahí va a comenzar todo nuestro camino. Ya que lo tenemos planeado, entonces ahí ya podemos implantarla y después operarlo ya como nuestro negocio. Uh -huh. Y aquí... Lo que vemos es un ciclo de vida de las empresas. Por supuesto, aquí está esta infografía, no es mía. Aquí tiene eh, de dónde la tomé y de acción entre pioneering people. Y literalmente una empresa es un hijo. Yo, por ejemplo, a Cuadra, Cuadra Solutions, yo sí digo, es mi cuadra, ¿no? O sea, es, es mi hija, mi consultoría, porque yo tengo que alimentarla, tengo que cuidarla, tengo que ver por ella, protegerla, darle clientes. Entonces, aquí... Vemos nosotros este ciclo. Cuando comienza la empresa, que es un bebé, un niño pequeño al que hay que guiarlo, enseñarlo, apoyarlo, ya después va creciendo, va ya impulsándose, dándose a conocer, teniendo clientes, llega la etapa de madurez en donde ya la empresa es solita, o sea, ya no necesitamos darle tanto. Digo, por supuesto, siempre hay que estar no como una planta, siempre hay que estarla cuidando, pero ya la empresa solita nos empieza a dar más. Y posteriormente ya nos encontramos con dos opciones, ya cuando llegamos también a otra etapa, que es el renacimiento, esto qué quiere decir cuando nos renovamos, vemos nosotros luego en las noticias que hay empresas que dicen, eh, las acciones de tal empresa están cayendo, no o la empresa está empezando a cerrar, está empezando a despedir, entonces ahí puede tener un declive, como vemos aquí en la parte de abajo, pero también puede tener un renacimiento y comenzar y comenzar y bueno, iríamos empezando con las etapas previas, pero renaciendo, renaciendo nuestra empresa. Entonces eso es como, como funciona realmente la vida de las empresas, ¿no? la vida de un negocio, sea del tamaño que sea, ya les decía al inicio, ahí sí no 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 tenemos que decir por ejemplo, es que mi negocio es pequeño porque pues ni siquiera tengo empleados o ni siquiera tengo un local, ¿no? Sino que todo empieza así, todo y ese es el proceso normal que se van teniendo. Ahora, cuando nosotros tenemos esa idea de la que estamos hablando, tenemos que hacernos estas preguntas y ver esa idea primero qué ¿Cuál es mi idea? Y, y miren, yo sí les recomiendo que si ustedes ya tienen esa idea, se sienten, tomen una hoja de papel y aunque suene cliché o que suene como lo típico y como eh, eso no sirva, lo que sea, no sí sirve. Entonces, tomamos una hoja de papel y empezamos a escribir todo lo que se nos vaya ocurriendo. Esta idea, ¿qué? ¿Qué, qué ¿Cuál es esa idea? Ahora, ¿cómo? ¿Cómo voy a llevar a cabo esta idea que tengo? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a vender? ¿En ¿Qué en productos o servicios voy a prestar? ¿Dónde? ¿En dónde voy a realizarlo? Porque ahora ya con las redes sociales, además, podemos nosotros o sea, lanzar nuestros servicios o productos al mundo. O sea, literalmente ya así al mundo, ¿no? Ya con las redes sociales no hay límite, no hay límites. Podemos nosotros... Vender nuestros servicios o nuestros productos en cualquier lugar del mundo. ¿A quién? Pues ahí es en donde entra precisamente este. ¿A quién va dirigido? ¿Y para qué? Pues es que eh, nosotros escuchamos también que nos dicen, pues hay que resolver, hay que resolver. Tú identifica, o sea, ¿cómo, cómo, digamos, ¿cómo pueden hacer una idea? Es identifica una necesidad, algo que las personas estén necesitando. Y eso lo vimos mucho con la pandemia, por ejemplo. Teníamos un negocio, un decir, Sara, la marca de ropa Sara, en ese momento no hicieron, no confeccionaron ropa. ¿Qué hicieron? Cubrebocas. Se identificó la necesidad. Y muchos negocios nacieron en la pandemia precisamente viendo esto. Ya después vimos que había eh, esos que son como porta, portacubrebocas, ¿no? Y unos cuadritos para guardar el... El cubrebocas, el gel, cómo se estuvo vendiendo, inclusive ya se hacía en las casas el gel desinfectante. Y pues bueno, comenzaron a surgir, comenzaron a surgir una gran eh, cantidad de negocios porque había necesidades que satisfacer. Por ejemplo, me, enter, me llegué a enterar de, de chicos que estaban en las colonias, por eso digo, no hay negocio pequeño, ¿no? Que estaban en las colonias y ofrecían el servicio de ir a comprar cosas. Sobre todo para personas ya más grandes que no podían salir, pues era algo genial. Era muy, muy bueno ese servicio, esa idea estuvo muy bien. Iban y tocaban, hola, voy a ir al Oxxo, por ejemplo, ¿no? Eh, algo que necesite de por allá, tanto le cobro 10, 20 pesitos, lo que sea. Pero se comenzó con esa idea de negocio y sobre todo satisfacer esa necesidad. Entonces, eso es bien, bien importante. Y ya después vemos con quién. O sea, ¿con quién voy a llevar mi negocio? ¿Yo solo o me voy a asociar? Estas son las ideas que así va creciendo, va creciendo y nos lleva a lo, a lo que conocemos como el plan de negocios o muy sofisticado como un business plan. Que viene todo esto? ¿Qué, cómo, dónde, a quién, para qué, con quién? En este plan de negocios nosotros vamos a ver todos estos puntos, pero analizándolos con mucha claridad y precisión, porque ya lo vamos a tener definido, qué vamos a hacer, cómo, dónde, a quién, y es más también, quiénes son nuestros clientes, dónde voy a vender, a, a quién le voy a comprar, o sea, también quiénes van a ser mis proveedores, y entonces de ahí con eso ya vamos a poder armarlo, y eh, cuando tengamos la oportunidad de solicitar un crédito, nosotros ya vamos a tener ese plan de negocios, o si queremos tener un socio, nosotros tenemos que llegar con algo y decirle, mira, socio, próximo socio, este es mi plan. Tú dime si le entras o no. Según mis números, porque es lo que se ve en el plan de negocios, vamos a recuperar nuestra inversión en tantos años. Entonces, te interesa o no, pero esto son decisiones que tenemos que ir tomando nosotros de acuerdo a nuestra idea y a cómo lo vamos a eh, a desarrollar, ¿cómo vamos a desarrollar esa idea? Entonces, este plan de negocios nos va a ayudar, va a verificar la viabilidad de la idea comercial, ¿qué quiere decir esto? O sea, si mi idea es buena o no, si mi idea va a resultar o no, porque miren, eh, en esta en este en esta labor que yo realizo, les decía también hacemos planes de negocios, nos encargan justamente eso, a ver, tengo esta idea, ayúdame, a ver, y empezamos a ver, y con las ideas que trae eh, la persona, que inclusive ya piensa hasta vender en Dubai Dubái, ¿no? o sea, exportar y hacer todo, pues resulta que no es viable, que no es viable. Y muchos se han acercado con nosotros y nos dicen, es que yo empecé otro negocio, lo hice sin sin ningún tipo de plan ni preparación, nada, y resulta que fracasó salió mal, porque pues yo pensé que se iba a vender mucho, pero resulta que no, resulta que la gente no lo quiere o no es la manera. Entonces, cuando tenemos este plan de negocios, nosotros podemos ver y revisar y estar con la certeza de que va a funcionar. Así ya no perdemos dinero, recursos, no tiempo. Entonces, ya vamos como a la segura, a la segura, segura. ¿Por qué? Porque hay que conseguir clientes. asegúrate de que hay un mercado para lo que planeas vender. Investiga la demanda y habla con prospectos reales para validar tu idea. Diríamos, ¿cómo vamos a tener esos, cómo voy a poder validar mi idea? Si no tengo, ahora sí que mi idea, ¿no? De, de a quién voy a vender y en dónde. Entonces aquí ya se sugieren diversos ejercicios como de, de investigar el mercado. ¿Sí? Vamos a revisar un día, nos recomiendan, ve un día y párate afuera de donde quieres tener tu negocio y observa a la gente que pasa, qué hace, va comiendo algo, no, trae mascotas, eso es bien importante, no, lleva mascotas o cómo va vestido, ves que está escuchando, bueno, tú ves que trae audífonos, algo que está escuchando algo. Entonces todas esas cosas nos van ayudando a validar nuestra idea, esa es una. Número dos. Con las redes sociales es más fácil. Llegamos a mucha gente. Podemos llegar a tener, eh, por ejemplo, a conocer a alguna persona y pues, ¿sabes qué? Voy a invertirle un poco y le voy a pagar a alguien que tiene muchos seguidores, pero pues va a llegar a mucha, a mucha gente. Entonces voy a pedirle que en una historia de Instagram pregunte ¿Qué te parecería tal o tienes esta situación, tienes este problema, cómo lo estás resolviendo? Cuestiones así que nos ayuden a validar esta idea, que sí se va a vender nuestro producto, que sí vamos a conseguir clientes o que nuestro servicio sí va a ayudar a solucionar eh, alguna necesidad. Ya que tenemos todo esto, entonces podemos llegar a este que es como nuestro sueño, ¿no? Ya cuando tenemos la idea y ya decidimos a quién vamos a vender, qué vamos a vender, entonces ya podemos empezar con el nombre de nuestra empresa. Vamos a determinar un nombre. ¿Cómo determinamos el nombre de una empresa o un negocio? Bueno, aquí un paréntesis primero. Fíjense que tenemos en cuestión de nombres, tenemos, se puede decir que dos, dos nombres o dos tipos de nombre. Uno que es el nombre comercial, el nombre comercial de nuestro negocio. Por ejemplo, ¿qué les podría decir? Mm, a ver, alguna marca que tengamos por aquí. Aquí, miren, tengo, tengo aquí, digo no es ningún tipo de publicidad, ¿verdad? Pero se llama Kleenex. Esta marca de estos pañuelos es Kleenex. Pero ese es un nombre comercial. ¿Cómo se llama realmente la empresa? Bueno, nos ponemos por aquí. Y dice, mmm, hecho en México por Kimberly Clark de México, S-A-B-D-C-B. Esa es otra cosa, ¿nos damos cuenta? Dice Kimberly Clark de México, nada que ver con Kleenex. Entonces Kleenex es una marca comercial que es como vamos a llamar a ya sea nuestro producto o en general la marca de nuestro negocio. Ya la empresa es distinto Y esa otra que dice SADCB es la parte, digamos, legal. Es lo que vamos a hacer ante las autoridades como se representa. Y aquí también, punto importante, podemos ser nosotros mismos con nuestro nombre, nosotros lo que se conoce como una persona física, o podemos constituir, una sociedad con alguien más, cuando constituimos la sociedad ya es cuando tenemos esas siglas, SDRL, SADCB, todo esto que luego vemos, esas son ya sociedades formadas por personas que ya ellos decidieron unirse y legalmente son como ese equipo, ¿no? Y nosotros pues podemos también de manera independiente y seríamos nosotros mismos ante una autoridad. Entonces, por ejemplo, Yasmín García, ok, yo soy Yasmín y mi negocio se llama Cuadra, pero yo, eh, decir, yo mi, mi nombre con el que opero legalmente, con el que voy a facturar y con el que hago todas mis compras, todo, es Yasmín, Yasmín García Cana. Así, ¿Ah, ahora también está Cuadra Solutions, SAS, DCB, que es una sociedad ya, también está formada, en la que Cuadra, aunque yo la hice, aunque yo soy socia, Realmente somos dos personas diferentes. Entonces, eso es primordial. El nombre de nuestra empresa. Nombre, ¿cómo se va a llamar? Vemos ahí también que vamos a tener un logo, un logotipo que es vital. Si sí, ya, ahora ya eh, hay que tener esos logotipos porque ya existe mucha cuestión de la marca. Y es muy importante porque una marca, o sea, aunque pareciera a cuento, una marca nos puede hacer millonarios también. Uh -huh. Si nosotros vamos alimentándola, vamos creciéndola, puede que en un futuro llegue alguien. Así como escuchamos. como Y créanme que básicamente las ideas nacen así. ¿Alguien sabe cómo nació Airbnb, por ejemplo? Airbnb, que ahora ya la vemos en muchos lugares. Es más, puede ser que a lo mejor conozcamos a una persona que tiene una casa y la renta a través de Airbnb. Uh -huh. No, nadie, nadie se anima. Pues se dice que estos dos chavos, socios, que fueron a un festival en Estados Unidos, pues no tenían dónde quedarse porque estaba llenísimo. Es como cuando vamos al, por decir, vamos a, a poner un ejemplo, ¿no? Al carnaval y me quiero hospedar por ahí cerca, no va a haber lugar. Entonces se les ocurrió que, que entraron, tocaron una casa, o sea, algo así. Y dijeron, bueno, es que nada más queremos un cuarto, nada más queremos un cuarto donde pasar la noche. Y ya es todo, o sea, no vamos a dar ningún tipo de lata, ¿no? Sí, entonces entraron a un cuartito, tenía ahí una cama inflable, un colchón. Digo, no me crean así con exactitud, ¿no? Pero esa es, esa es, es, eh, es la esencia. Y nada más dijeron, bueno, eh, con un desayunito estaría bien, Airbnb, ¿no? De que es como alojamiento y desayuno, algo así. Y con eso, o sea, y de ahí empezó a surgir su idea. Dijeron ellos, si nosotros necesitamos en este momento, ¿cuántas personas más estarán necesitando lo mismo? Nada más tener un, un cuarto un, eh, en donde pasar la noche y ya por mucho, pues ya sería más desayunar. Pero ¿cuántas personas? Entonces, de ahí, fíjense cómo surgió esa idea, ¿no? Y creo que esa idea se acostaron en el piso, no sé. El caso es que... Ellos eh, desde ahí empezaron y comenzaron a validar esa empresa. Ya después surgió el nombre Airbnb, surgió su logo y posteriormente ya viene el registro de la marca. ¿Registro de la marca para qué? Nosotros escuchamos cuando dicen marca registrada. ¿Por qué? Porque nosotros al registrarla, que es en el INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, nos aseguramos de que nadie más va a utilizar. Nuestra marca. Eso es muy importante. Que nadie más utilice. ¿Por qué? Porque a mí me costó. A mí me costó este trabajo de pensar cómo se va a llamar. Este trabajo de hacer un logo, de diseñarlo. Y resulta que ya la vengo ocupando desde hace tiempo y no la he registrado. Entonces llegó alguien más listo y ¿qué crees? La registró y ahora ya me la quitaba. ¿Cómo eh, podría hacer? ¿Cómo lo voy a pelear? si en ningún momento lo registre. Entonces ahí se nos puede ir mucho trabajo, es importante. Y miren, aquí en la sede, la Secretaría de Desarrollo Económico, constantemente hay eh, se tienen estas como campañas para poder hacerlo. Decía el otro día la ingeniera Alejandra Córdoba, que es directora de Fomento, que eh, el año pasado fueron dos campañas. Que surgieron con el 90% de descuento, fíjense, 90% de descuento para poder registrar la marca porque hay que pagar. Se pagan aproximadamente mil pesos. Pero fíjense, si, si entramos en esas campañas para emprendedores, para primer negocio, mujeres emprendedoras, hay, hay diversos diversas campañas, entonces estaríamos pagando 300 pesos por una marca que nos va a durar 10 años. Entonces, ahí les recomiendo yo que si ya lo tienen y ya tienen la idea, a veces ya hasta tenemos el dibujito, ¿no?, de nuestro logo. Si ya lo tienen, regístrenlo. Ya lo demás va a llegar, va a llegar. Entonces, ese es el consejo. Regístrenlo, tenemos 10 años y luego se puede renovar. No crean que se pierde, sino que lo podemos renovar. A los 10 años, un poco antes, hay que renovarlo. ¿Sí? Y tener ya, comenzar redes sociales, todo lo que puedan ya comenzar para que se demuestre que ya se está usando esa marca. Bueno, luego aquí yo les voy a contar justo la historia de Cuadra Solutions. Cuadra es esta. Cuadra en mi consultoría y pues bueno, ustedes han escuchado eso que los contadores somos cuadrados, ¿no? Dicen es que es muy cuadrado. El contador, los contadores son cuadrados. Bueno, de ahí me surgió justamente la idea de decir cuadro. Y luego en ese entonces tenía un cliente diseñadores. Eran dos diseñadores. Y platiqué con ellos, oye esto, fíjate que no sé cómo, ¿qué, podría, ¿qué idea podría darle a mi logo? Y me dijeron, pues bueno, cuadra, pues suena como unas escuadras. Fíjense cómo se va haciendo también la idea, ¿no? Del logo, el nombre. El nombre tiene que ser, por supuesto, algo que se relacione con lo que vamos a hacer. ¿Sí? Eh, entonces aquí, bueno, contadores, pues cuadra, unas escuadras. Y, y esta flexibilidad, eso a mí me gustó. De esta flexibilidad que si queremos lo podemos super cerrar, este, este cuadro, lo podemos cerrar y ahí entraría esa parte quizás, ¿no? Donde dicen que somos cuadrados, no nos salimos, pero también estas mismas escuadras se pueden abrir y pueden ser flexibles. Entonces eso fue lo que dije ya, ahí ya me conquistó tu idea. Este, del diseñador, por eso es la importancia también de acercarnos con personas, pues que como dicen zapatero a tus zapatos, ellos les saben. Posteriormente ya fui con unos diseñadores también entre emprendedores, nos estábamos apoyando y esto fue hace, qué les diré, como 10 años. Uh -huh. Entonces, cuadra. Y también ese mismo diseñador me dijo, pero ponle algo que sea eh, en inglés para que cuando tu marca se expanda, ya saben, hoy ¿no? en ese momento estamos tan emocionados, eh, pues, ¿qué podría quedar? Pues soluciones, brindas soluciones, ok, que sea solutions para que se pueda identificar. Entonces, así fue como nació el nombre de Cuadra Solutions, y con ese logo. Ya posteriormente, les digo, lo llevé a, con unos diseñadores, diseñadores gráficos, y me propusieron varias ideas. Y los colores yo también los elegí, porque dije, pues a mí me gusta mucho el, el turquesa, me encanta, por estamos en Cancún, me gusta mucho el color del mar. Entonces siento que me, el verde, aparte es vida, siento que me representa. El amarillo también le da mucha vitalidad, da como alegría, confianza, entonces, bueno, ellos me ayudaron, yo les fui platicando todo esto y saben algo bien importante también es cómo te imaginas a tu marca, entonces me decían, a ver, cuadra qué es, es un señor, es una señora, es una chava, es un chico, eh, qué hace, a quién le vende, cómo es su carácter, entonces todo eso empiezas y le vas dando esa personalidad a tu marca, que eso es propio, eso es propio. A veces nosotros decimos, ¿sabes qué? Es que no quiero contar mi idea de negocio porque creo que alguien me la va a ganar. O sea, si, si la cuento, segurito que alguien va a venir y me la va a ganar. Pero fíjense que no, ¿por qué? Porque esa es nuestra esencia. Y a lo mejor va a poder hacerlo. O sea, despachos de contadores hay miles, ¿no? Yo diría miles. Pero, ¿cuál, cuál tiene la esencia como cuadra? Pues solamente cuadra. Es como por ejemplo Ángel, Ángel Orlando que va aquí. O sea, si él genera una idea, pues va a ser con su toque, con su esencia, con la experiencia que ha tenido, con lo que le ha nacido para llegar a esa idea. Ya después podrá venir, por ejemplo, no sé, eh, Juan Manuel y va a decir, ¿sabes qué Ángel? Yo te voy a robar lo que tú estabas yo ya te copié, no te voy a robar. yo ya te copié tu idea porque a mí me pareció, aunque sea lo mismo, van a ser totalmente diferentes, porque cada uno le va a dar su toque. Y es más, me atrevería a decir que a lo mejor a Juan Manuel no le va a resultar, tanto como a Ángel, porque a lo mejor Ángel sí tiene ese impulso, que nace esa emoción, y pues Juan Manuel lo copió, creyó que sí. Digo, nadie sabe, ¿verdad?, pudiera ser que efectivamente Juan Manuel una coincidencia de la vida y también quería algo así y también le sale súper bien y qué bueno, qué bueno que, que nos vaya saliendo bien nuestros emprendimientos. Aquí algún comentario que tengan, algo que quieran eh, ampliar su idea, alguna duda, con confianza. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos bien, vamos bien. Bueno, ahora conocen este logo. <ríe> ¿Quién, ¿Quién me quiere decir si lo conoce? ¿Nadie? ¿Nadie lo conoce?
0: Ah, disculpe, escuchas ¿Conocer qué cosa? ¿Si
1: ¿Sí, alguien conoce este logotipo? Sí.
0: Ah, sí. Ajá, ¿cuál es?
1: <risa> Ajá, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es y qué es? Eh. Eh, es el, el, el del SAT, Servicio de Administración Tributaria. Exactamente, el del SAT. ¿Y a qué se dedica el SAT? A quitarnos impuestos. A quitarnos impuestos, ¿verdad? Entonces, aquí, yo por eso, miren, siempre digo que recabación de impuestos de Sibón, yo siempre digo que los impuestos son el lado oscuro de emprender, ¿no? Porque, pues, efectivamente... Y sea de lo que sea, uh -huh. o sea, yo les voy a decir: Yo soy contadora y yo me dedico justamente a esto, a calcular los impuestos de mis clientes, a decirles: Tienes que pagar tanto, y yo también tengo que pagar mis propios impuestos. Y me gusta, pues no, la verdad es que no, a nadie nos gusta pagar los impuestos, ¿no? Por eso es que yo digo: Pues ese lado oscuro de emprender, pero que creen? Es necesario, o sea, es necesario para cualquier negocio pequeño y eso por eso está aquí dentro de los pasos porque aquí viene esta parte que es muy importante el alta en el RFC registro federal de contribuyentes no como ahora le dicen KFC no dice Kentucky Fried Chicken es otra cosa este es RFC y aquí tengo que decidir lo que les decía yo al inicio me doy alta solo ¿O con socios? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, tenemos que pensar y que informarnos bien. So, eh, romper una sociedad, deshacer una sociedad es bien complicado, ¿no? Es hasta peor que divorciarse. Imagínense si un, divor un divorcio es complicado, es difícil. Deshacer una sociedad es peor. Entonces hay que tener mucho cuidado si nosotros queremos tener socios. Porque estos socios ahí, les digo, no es así con, como con el marido, con la esposa, ¿no? Los socios sí van a estar en nuestra empresa. Digo, existen los movimientos, por supuesto, ¿no? De que, eh, de que se quieren salir de la sociedad, de que ahora que vengan nuevos socios, van a aportar conocimiento, van a aportar capital, traen maquinaria, herramienta, digo, ya viéndolo en una empresa eh, ya más grande. Pero entonces debemos de saber cuando nosotros estamos en, por ejemplo, en la escuela, se nos ocurren ideas o incluso tenemos de tarea ciertos proyectos, ¿no? No sé si haya sido el caso de ustedes, de nos dejan un proyecto. A ver, haz un proyecto de tu empresa con tu negocio, se van a juntar entre cinco compañeros y bla, bla. bla. Así empieza realmente ya de, y después algunos negocios han surgido inclusive de esas, de esas uniones de la escuela es como han surgido varios negocios que han sido buenos. También otros malos, como todo. Tengo una conocida que ya dice, pues es que bueno, nos unimos varios compañeros cuando estábamos en la carrera de marketing, de diseño y marketing, y decidimos hacer nuestra, nuestra consultoría, nuestra agencia. Y ahora nada más de yo. ¿Por qué? Pues eso, se salieron, se empezaron a pelear y qué es Entonces hay que tener mucho cuidado con estos socios y lo que se recomienda, pues siempre es eso, hacer equipo, hacer equipo. Nosotros debemos de hacer como un análisis de, a ver, ¿a mí qué me falta? A lo mejor a mí, a mí no me gusta vender, pero si no hay quien venda en el negocio, pues, ¿qué va a pasar? ¿No? No, no hay razón de tener un negocio. Ne necesitamos vender, necesitamos vender, pero resulta que a mí no se me da. Entonces, ¿qué sería a lo mejor...? asociarme con una persona que le encante vender, que, le, que sea su pasión, las ventas entonces imagínense, ya nos unimos que yo eh, conozco la parte operativa, yo la administración, yo lo sé y, y la otra persona que es la que vende, que es de relaciones públicas que es la que va a dar la cara en los eventos, porque a mí no me gusta ¿no? imagínense, a mí no me gusta dar la cara en los eventos ni nada, entonces bueno, pues tengo a mi socio que es quién se va a encargar de todo eso. Y al socio, pues, no le va a gustar estar tras bambalinas, no le gusta estar en un escritorio tal vez. Entonces, eso hace que sea un equipo y que entonces ya tengamos las partes que necesitamos para nuestro, que nuestro negocio sea exitoso Hay que ver con quién. Ahora, si decimos, ¿sabes qué? Yo me lo voy a aventar solo. Obviamente necesito también. Que, que gente que me apoye, gente que trabaje, gente que haga esto y el otro, también lo puedo hacer yo solo. Y en el alta en el RFC, pues podemos hacer eso. Una, yo me doy de alta solita, ya les decía yo hace rato, como Yasmin, yo voy, hago mi alta en el SAT. En el SAT hay que ir al SAT a realizar nuestra alta y ya. Ahora sí si digo, no, si voy con mi compañero de toda la vida, amigo, desde la cuna, que estábamos ahí... Eh, el, cuando nacimos estaban los cuneros juntos, ¿no? Hemos ido a la primaria, kinder, a la primaria, a la universidad juntos, somos como los hermanos que elegimos. Entonces vamos a constituirnos como una sociedad. En este caso ya necesitamos ir con un notario para que ellos hagan todo el trámite. Un notario es como es un, un abogado que tiene esa facultad de poder crear de poder crear sociedades y de dar fe así se dice no de dar fe hemos escuchado que luego con los concursos dicen que da fe y legalidad en da fe y legalidad de que eso se está haciendo de que se están reuniendo que se va a hacer y de ahí surge un acta constitutiva que es el como el acta de nacimiento de la sociedad dice quiénes son los socios a qué se van a dedicar por cuántos años va a ser esa empresa quiénes van a ser sus representantes, etcétera, 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 ¿sí? Eso es súper importante. Entonces, se puede solo o se puede acompañado también. Eh, ya de aquí, ya que nos dimos de alta en el RFC, por eso les decía yo que es importante, y, pues ni modo, hay que hacerlo, necesitamos tener los permisos gubernamentales o institucionales, por ejemplo, si voy a dedicarme, a lo mejor se me ocurre un, un negocio de, de tatuajes, tatuajes y piercings, ¿no? No va a bastar con tener nada más el local. ¿Sabes qué? Ya tengo mi local, tengo mi logo, mi marca, ya lo registré, ya decidí que yo voy a ir solo, entonces, ¿qué voy a hacer? Mi anuncio de que ahí son tatús, ¿no? Y entonces, un día va a llegar alguien de, del gobierno y, tus papeles y nosotros oye pues, cuáles papeles no o sea, de qué me estás hablando bueno son todos los permisos que necesitamos para operar ese negocio y el primer paso es el alta en el rfc porque aquí ya vamos a tener este registro que es para siempre también les decía yo ya sea así solo o con una empresa con, con una sociedad eh, por ejemplo un negocio de piercings les decía necesita un permiso especial que es de, se llama COFEPRIS, que es la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios ¿no? Y, y cada negocio va a poder, va a necesitar, va a requerir, no va a poder, va a requerir permisos de acuerdo a lo que se vaya a dedicar. Eh, también entraría aquí que una farmacia, por ejemplo, ¿no? Y, y también un despacho, a lo mejor se pues bueno, no necesito algún permiso especial, pero sí necesitamos eh, un que se llaman licencias de funcionamiento y así como nos damos de alta en el RFC, que es el SAT, ya decíamos, el SAT, que es a nivel nacional, también el gobierno de Quintana Roo nos va a pedir ciertos, eh, nos va a pedir sí, ciertos eh, trámites, permisos y de entrada se llama licencia estatal, una licencia de funcionamiento, o sea, ya nos está dando permiso de operar. También el municipio de Benito Juárez y cualquier municipio del país requiere una licencia municipal para que podamos operar. En estas licencias, pues ya el gobierno ya dice, ok, tu negocio está bien, cumple con todos lo, los requisitos para operar. Dentro de esos requisitos, ¿cuáles son? En la licencia de funcionamiento municipal pues tener el visto bueno, así se llama, visto bueno de protección civil. Ahí, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tengo una cocina, una fonda, mi negocio ya lo estoy empezando, va a ser de pizzas, ¿no? hamburguesas, papas, lo que sea. Bueno, pues ya vinieron los de protección civil a revisar la, eh, la instalación de gas, a revisar la instalación de luz, que no representa un riesgo. Y también ya vinieron a darme un visto bueno los de bomberos, ya vinieron a enseñarme cómo manejar un extintor y también ya tomé un curso de primeros auxilios. Todo eso, todo eso lo requiere la licencia de funcionamiento municipal, ¿sí? Ya aquí en la sede, les decía hace rato, hay cursos también, cursos y también con el RFC también hay cursos para saber, empezar a saber cosas muy, muy básicas de temas de impuestos, de temas de facturación, de temas de contabilidad y está también de planes de negocios, está ya les decía lo de la registro de marca, también están estos hay, hay varios nego, este cursos, perdón, de licencias. ¿Qué necesito yo todos, todo lo que necesito y dónde, cómo, cuánto? Todo eso entonces yo les diría que que se informen, que sigan la sede en redes sociales, etcétera. Para conocer esos cursos, sí, que son muy, muy importantes. Bueno, entonces, eh, ya después fíjense que algo bien importante, no te olvides de que estás haciendo negocios. Y aquí está esta, está esta frase que es, tienes que separar los fondos comerciales de los fondos personales, controlar gastos e ingresos del negocio. Y aquí va una parte muy importante, estamos haciendo negocio. ¿Qué es lo que queremos ganar? Tiene que ser lucrativo, nos tiene que dar, por eso es un negocio. Sí, A lo mejor al principio, en lo que nos damos a conocer, sí podemos tener diversas promociones, en donde a lo mejor hagamos un 2 por uno, hagamos descuentos, regalemos algún otro producto, en la compra de tal, llévate gratis algo. O sea, esos son <coughs> inversión, inversión en nuestro negocio. Pero no debemos de olvidar eso. Estamos haciendo negocios, necesitamos ganar, ¿sí? Y se los digo porque luego vienen, imagínense, como contadora, viene que el tío, que el primo, el compadre, el hijo de no sé quién, y vienen y, oye, que mira, que tú, uh, sí, pues te va a costar tanto. Oye, que cómo, pues si eres este, la hijada, pues sí, pues es que es mi negocio. ¿Estás de acuerdo? O sea, es mi negocio a mí me está costando todo esto que tú estás viendo, me está costando. Mis estudios me costaron. Sí, tuve que estar estudiando en la noche, eh, me mal pasé, me desvelé, estaba bien presionada cuando iba a hacer los exámenes, entonces lo siento, pero tengo que cobrarte. Eso es muy muy importante. Y bueno, pues ya cuando entramos a la operación, ya que pasamos por todas estas etapas, entonces necesitamos algo que se llama como unos kits, ¿no? Un kit. Necesitamos personal. Ya les decía con el tema del de ejemplo de los tatuajes. ¿Sabes qué? Pues mira, yo me fui, me tomé un curso y yo soy una buenaza, tanto para dibujar como para hacer los tatuajes. Ya tengo mi, mi permiso del SAT, de mi vida alta, tengo mi licencia estatal, mi licencia municipal, mi permiso de la COFEPRIS, etcétera, yo ya voy a empezar a operar. Pero, ¿voy a tener trabajadores o no? Entonces, necesitamos ahí ver si vamos a necesitar trabajadores. Después, también necesitamos tener manuales. O sea, esos son así tal cual, algo que donde esté escrito de todo de lo que se trata mi negocio, ¿no? O sea, que tengamos... En, en un documento o dos. En caso de que suceda esto, pasa esto. Este es un manual. Este es de, un manual de administración, un manual de ventas. Este es mi plan de marketing. También todo eso lo debemos de tener. También yo les diría aquí ya es poco a poco y conforme se va desarrollando el negocio. Así que también parte importante de esto tendría que estar en el plan de negocios inicial. Pero si nosotros queremos irlo haciendo conforme la marcha, pues yo no le veo ahí situación, ¿no? Sí, lo podríamos empezar a hacer. Y finalmente, pues un contador. Un contador para que nos ayude con todas esas cuestiones. Que del SAT, que ver cuántos impuestos, que me lleve los gastos, los ingresos, que me diga qué facturar, que me enseñe a hacer facturas o que él facture, que todas esas cuestiones, pues, sean con ellos, ¿no? Si hay algún problema o si voy a pagar nómina, todavía, pues, se complica un poquito más esa operación. Entonces, mejor se lo dejo a él. Yo me ocupo de mi negocio, que es hacer tatuajes y listo. O sea, ya tengo ahí, ya tengo eh, cubiertas todas esas partes para que mi negocio finalmente sí sea un éxito. Y ahora... Algo muy muy importante también, esto que vemos aquí. Haz lo que amas. Cuando el camino se vuelva difícil, tu pasión te va a inspirar a continuar. Y eso es lo que pasa. ¿Por qué me levanto en la mañana? Porque los lunes son buenos y no son malos. Porque esa es la pasión. Eso es lo que nos va a hacer que en algún momento en el que estemos así, porque pues también se vale, ¿no? Que a veces estamos como así, caíditos, desanimados. Mi pasión, y que yo ame lo que hago, es lo que me va a llevar a levantarme, a arreglarme y ponerme a trabajar. Poner manos a la obra y construir mi empresa cada día, mi empresa o mi negocio cada día. Y aquí, pues miren, tengo esta frase que me gustó también, que el origen de nuestros problemas de inseguridad está en que comparamos nuestro trabajo detrás del telón con la presentación en escena de los demás. Entonces, no debemos de compararnos con los demás. Cada uno de nosotros va teniendo su propia historia y cada uno tenemos nuestro propio camino. Así es, mantenernos concentrados, creer en nuestro propósito, creer en nuestro negocio y de ahí al infinito y más allá. Uh -huh. Muchas gracias por su atención. Eh, yo espero que este haya sido una, un curso que les abra la mente, que los llene de ideas también y que se animen a emprender, que se animen a dar esos pasos. Que necesitamos para llegar a cumplir nuestros sueños, ya decíamos, ¿no? Entonces aquí les dejo nuestras redes sociales por si gustan seguirnos. En el canal de YouTube ya somos casi mil casi mil seguidores. Ahí van a encontrar consejos de todo esto que es el lado oscuro, de, la, de las declaraciones, alta en el SAT, mi cita para mi firma electrónica, que por cierto a lo mejor ustedes ya las tienen o la tienen que tramitar para su título y también por supuesto consejos. Eh, y cu también cualquier duda, cualquier situación que requieran, con todo gusto, ahí lo vemos por redes, o por supuesto, mi contacto lo tiene eh, la sede, que con todo gusto, y, y me encanta el martes que estuvimos también compartiendo en otro curso, pues me dice, es, eres una aliada, y pues bueno, yo estoy feliz con eso, es, licenciada Janet. Muchas gracias, muchas gracias a todos.
0: Muchísimas gracias a ti, sinceramente, Yasmin. La verdad, eh, nos encanta tu capacitación, siempre es muy amena, nos deja tener este, esas ganas de emprender también. Y pues te agradezco y muchísimas gracias a todos ustedes. No dejen de entrar a estas capacitaciones que otorga la sede de manera gratuita y también el esfuerzo de Cuadra Capac Capacitation, que también no es un aliado de nosotros para poderlos ayudar en este mundo de emprendimiento. que Sabemos que no es fácil, pero no es difícil. Muchísimas gracias y que tengan muy buenos días.
1: Exactamente, muchas gracias y gracias a quienes eh, tomaron el tiempo de conectarse. Y si alguien tiene alguna duda o algún comentario, pues adelante, este licenciada Yanes, no sé si tenemos todavía un tiempecito. Sí, claro. Tienen alguna,
0: quisiera hacer una pregunta, estamos aquí
1: para contestar. No se animen. Muy bien. No se preocupen. Sí, bueno. adelante, adelante. Ah,
0: perdón, es que no podía activar el micrófono. Este, Yo tengo una duda. Si me doy de alta sí. como persona
1: física, ¿hay, ¿hay algún régimen para eso? Sí, 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 sí. Hay muchos. Eh, bueno, yo te diría, sí. según, dependiendo lo que te vayas a dedicar, pero pues bueno, tenemos, vamos a decir lo que son cinco como los principales, Tendríamos que verlo y tenemos también esos cursos con las sedes ahorita no sé cuándo vaya a ser el próximo, pero es el de primeros pasos con el SAT o Emprende sin, eh, eh, para emprender y no morir en el intento con cuestiones del SAT, Ajá. cuestiones fiscales, del régimen, etcétera. Y o en el canal de, de Cuadra, pues también ahí tenemos información. Ah, ok. Muchísimas gracias. Uh -huh. Con gusto. Sí, Karen, adelante.
2: Eh, buenos días a todas y a todos. Este, una disculpa antes que nada por haber llegado tarde. Y bueno, eh, yo tengo una duda. Yo, por ejemplo, tengo una florería virtual. La verdad es que este, estoy infringiendo la ley <ríe> porque no me he dado de alta. Entonces, ando de pirata por el momento. Pero, este, bueno... La verdad es que sí, tengo muchas dudas y pues sí me gustaría, eh, eh, no sé, eh, volver a retomar eh, eh, el tema en algún momento, este no sé, con usted, eh, contadora, si es posible, para que pues sí eh, me guíe paso, paso a paso porque ya quiero hacer despegar mi, mi florería que es virtual. Este, pero la verdad
1: no sé cómo. Sí, claro que sí, eh, nosotros nos dedicamos a ello y ya sea que nos contactes, aquí tenemos todo en las redes sociales, todo, pues, tú me dices que cuando nos escribas mensajito que estuviste en el curso y también con, eh, con la sede, también por supuesto ver cuándo va a ser el siguiente curso, pues para que estés ahí en primera fila, Karen, con todo gusto. Sí, claro que
2: sí. Muchísimas gracias.
0: Claro, Karen. Aquí te dejé no, mi puede. correo electrónico en el chat, con mi teléfono celular también, y obviamente ustedes los vamos a poner en, una lista de, en, en la lista de, de beneficiarios para capacitación para que les llegue el calendario regularmente sobre estos temas, ¿sí? Ay, muchísimas gracias. Y Muchas también gracias. te podemos ayudar. Cualquier asesoría, que sea igual con el Sebon o conmigo, con muchísimo gusto, soy la directora del emprendedor, te puedo ir guiando igual también, paso a paso. Tenemos algún otro registro de marca, ¿no? Tenemos tienda virtual también. Entonces, este, si puedes tomar tu, mis datos para que me escribas personalmente y con muchísimo gusto.
2: Claro que sí. En este mismo momento la agrego a mi
1: WhatsApp y le escribo. Muchas gracias, licenciada. Gracias. Excelente. ¿Alguien más con alguna pregunta, alguna duda, comentario?
0: sí que no, Les intimidad. Pues muchas gracias y que tengan una hermosa tarde. Gracias,
1: licenciada. No, al contrario, muchas gracias este, nuevamente. Gracias por estas oportunidades, gracias por estos cursos y pues bueno, feliz de compartir por acá. Además que hoy es Día del Contador. Ay, Entonces,
0: es muchas felicidades. Es del Sí, Qué bueno es. que festejamos con una gran
1: capacitación el Día del Contador. Muchas gracias. Exactamente, exactamente. Haciendo justo lo que les decía, mi pasión. Entonces, muchas gracias, gracias a todos. Y pues bueno, ahí estamos en contacto. Lo que necesiten, con todo gusto. Un placer enorme compartir con ustedes.
2: Muchísimas Ay, gracias
1: bien. por todas las interacciones, muchas gracias. <risa> que estén muy bien, bien. Que estén mucho éxito con sus emprendimientos, claro que sí. Hasta pronto.